0: はい、こんにちは。成尾しです。このラジオではブログで収益6桁を達成した僕が文章で稼ぐコツを中心に生活で役立つ情報をお届けします。で今日のラジオの収録をやっていきますで。今日はコピーライティングで避けるべき2つの書き方についてお話ししようかなと思います。でまあ、僕はライターの仕事をやっていて、まあ、コピーライティングとかまあ意識することもあるし、まあ、なんか普通に文章をまあツイッターとかでも書いてたりしてでまあ商品をまあ当然そのライターとかなんであの売るっていう記事をね書くことってあるんですけどまあそこでやっぱりコピーライティングをまあ意識してあの書くっていう時もあるんですよねでまあ実際になんかクライアントとかお客さんとやり取りしてる時もなんかそのコピーライティングって結構意識してまあ自然と身につけていった方がやっぱりなんかまあお客さんとうまくやり取りできるのかなっていうふうにもちょっと思ったりもしたりとかまあ最近しましたで、まあ、そこからまあ今回コピーライティングでまあ結構大事だなというふうに改めて思ったんでそのコピーライティングで避けるべきまあ2つの書き方についてちょっとお話ししていこうかなと思いますで、まあ、最近まあちょっといろいろ情報収集をまあ自分なりに、えー、ブログとか、まあ Twitter とかで、まあ、していて思ったんですけど、まあ、文章を作り込んでるけどなんか商品が売れないとかっていう人って結構いるのかなっていうふうにもちょっと感じたんですよね。で、まあ、そもそも自分のなんか文章が全く読まれてないとか、まあ、商品以前には文章がそもそも読まれてないと、まあ、そういう人も結構いるようなので,でそこでやっぱりお金出すまああの価値があるのかどうかっていうところをちょっと見返した方がいいんじゃないかなという風に僕は思いました。で、まあ、やっぱりその,あの、よくある話として、なんかその自分の、なんか、まあ文章別に本とかじゃなかったら、まあブログとかだったら、まあ無料じゃないですか、無料で読めると思うんですけど、で、やっぱり無料だからといって、まあ手,手を抜いてしまうっていうのもダメだなというふうに思うん,思うんですよね。で、なんか例えば、あのまあ、昔はアフィリエイトとかでそのなんか、えー、その商品とか,もなんかサービスとかにその無料で簡易登録を、まあ、したら、えー、自分に報酬が入ってくるみたいなのはあったんですけどで、まあ、そういうのを今はやってる人いると思うんですけどでそういうのって結構本人がお金がかからなくてで、まあ、無料で、えー、お互い登録する人もまあ無料だし、まあ、自分もです、ね、無料の商品を売ってるからまあそんなにまあこだわらなくてもまあ売れるんじゃないかみたいな話って、まあ、結構昔からなんですけどでやっぱりそれって無料だからといってなんかそこで有料の商品をまあ売ることに対して売ることとその無料の登録の商品を売ることで、まあ、やっぱ差をつけちゃうとなんかやっぱり結局売れなくなるのかなというふうにも思うんですよね。だからこそ,そのお金は別にそれたまたま無料だからあのその商品は無料っていう風に決まってるけど、まあ、それが有料,にまあ有料で、まあ、売られたりとかその読者はなんか有料級だなっていう風にな判断する場合もあるんですよね。で読者は有料級という風に判断した場合はその読者はまあお金を払ってもいいっていう風に思ってるわけですよね。だからこそそれでお金を払っている払ってもいいいいいいぐらいの商品をを売っているっててるとう意識を持つことっていうのは結構大切なんですよねでキャッチコピーからそまず見直した売る相手を振り返ることっていうのはやっぱり、えー、書く人はやった方がいいのかなというふうに思っていてで、まあ、キャッチコピー、まあ、冒頭の部分なんで当然そこは、まあ、よくできていないと、まあ、どんどんその先の文章とかも読まれないし、まあ、自分の文章が全く読まれないっていうことにもつながってしまうんですよね。やっぱそこをまず見直すことともう一つが売る相手を振り返ることですね。まあ売る相手は、相手がまあそもそもどれ誰を対象に書いているのかとか、誰,誰に対して売る商品なのかということをやっぱり意識できている。まあ、そこがちゃんと練り込んでいるということをやっぱりもう一度振り返って、そこがミス、えー、ミスマッチ、まあ、ずれてやるとやっぱりどうしても売れなくなってしまうんですよね。まあ、ちゃんとその文章が作り込んでいても、やっぱそこの条件が合っていないとまあ当然まあ売れなくなってしまうんで、やっぱそこを全体を自分の書いた文章を見直して、振り返ることっていうのが大切かなと思います。えー、というわけでじゃあ今回、えー、まず前置きはこれぐらいにしてで今回話すことはまあ主に2つなんですね。で1つ目が本文で使うべき4つの要素。でこの4つの要素を,、えー、を抑えることによって、まあ、商品が売れやすくなる、まあ、むしろこの4つの要素を抑えないと、まあ、商品が9割方売れないっていう話ですねでもう一つが、えー、コピーライティングで避けるべき2つの書き方、まあえー、タイトル通りなんですけど、まあ、タイトルの、えー、話コピーライティングで避けるべき2つの書き方を、えー、2つ挙、まあ、げて、まあ、それをちょっと深掘りして、えー、いこうと思いますでというわけで、えー、早速本題に入っていこうと思います。まずは1つ目です。1つ目は、ね、本文で使うべき4つの要素。でこちらもつず4ついきなりも上げていくと、1つ目が結果、2つ目が実証、3つ目が信頼、4つ目が安心ですね。この4つを抑えないと、まあえー、その 90%、えー、自分の,その売りたい商品は売れないっていう話ですねで1つでもまあかけると説得力が下がらしい給与割り方は売れないで説得力がやっぱりどうしても1つかけることによってやっぱりまあかけるっていうのはそのなんとなくわかると思うんですけどやっぱりその改めて結果とかそのまあ実証とか信頼安心っていう,う順番でまあやっぱり売れてる人とか商品あの記事とかを見てるとやっぱりちゃんと書けてるなっていうふうに改めて思うんですよね。で僕も日々そのこういう要するにブ文章の書き方とかブログの書き方とかまあそのライティングとかの勉強とかも定期的にしてるんですよね。でしていてやっぱりそれで改めてその他の人のまあブログ記事とか、まあその稼いでる人のブログ記事とかまあライターさんとかの文章とか見てあやっぱりそういった基礎が抑えられてるんだなというふうにちょっと感じたりとかも結構してるんですよねでだからこそ,なんかそのコピーライティングをなんか学んでる人とか,なんか、まあ、まだあんまり稼げてない人っていうのはこの辺はやっぱりどうしてもまあこの4つえ結果実証信頼安心っていうのをちょっと抑えた方がいいんじゃないかなと思いますでまあ、ブログライティングする際に、まあ、順番に書くっていうことですねでこの結果実証を、えー、書いてまず結果、まあ、どういう、えー、その商品に対して、まあ、どういう結果を、えー、自分は得られているのかとか、まあ、そ,のどうその商品が、えー、どういう結果を得られているのかっていうことをまず書くことでそこで、まあ、その商品を使うことによってどんな、まあえー、結果が見られるのかって、まあ、実証してる、えー、まあ話をするわけですねでそこで「信頼」まあ、この商品はまあ誰にその評価されてるとかっていう信頼を書くわけですね、まあ、レビューとかがあればなおさらいいかなと思いますで最後に「安心」まあ、その商品を本当に買っていいのかっていう部分に、えー、触れていく部分ですね、まあ、その4つを順番に書いていくことによって、まあ、商品はまあ売れる確率が上がるし、まあ、むしろ1つでも欠けてしまうとまあ売れないっていう話ですよねでまあ、この4つをじゃあ,、まあちょっと今ざっくり言ったんですけど、まあ、具体的にじゃあどういう流れになるかっていうとまず1つ目が結果は商品を欲しいと思わせるっていうことですねでその次に実証として自分にもできるというふうに所属者に思わせることで3つ目の信頼は購入に前向きにさせることですねやっぱりまだ買う前はなんかそこまで買うつもりはなかったっていう人も当然いるわけなんでそこでちゃんと購入に前向きにさせることっていうのが必要かなと思いますで、まあ、安心ですねあとは、まあ、全ての不安を取り除く、まあ、今最後の3つを挙げていってで最後にその自分本当にその商品を買っていいのかって不安になっているところでちゃんと安心させる必要があるんですよねで僕も、まあ、ちょっと例を分けると僕もあの n d l e 出版、えー、本を、まあ、出版してでやっぱりそこでやっぱ考えたことはその今買わないと効果がないものっていうのを、まあ、売ることですねで基本的にまあそういう今買わないと効果がないものっていうのはすぐ売れるですよねでやっぱりその、まあ、1年後とかでまあ買っても別に問題ない商品とかを売ろうとするとで、みんな、その、あ、じゃあ、1年後で買うんだったら、今買わなくてもいいやって、先延ばしすると思いますよね。で、やっぱそうなってくると、まあ、その1年後、じゃあ、買うかっていうと、まあ、忘れてしまったりとかして、結局、買わないっていう人は結構多くなってしまうんですよね。でいわゆる、先延ばし症候群とか、なんか、まあ、行ったりとかもするんですけど、まあそれを、まあ、いかに解消するかが、まあ、そのライティングする人の腕の見せどころとかっていうんじゃないかなというふうにも僕は思ってますでやっぱり、まあ、ライターさんとかだったり、まあ、ブロガーさんでも、まあ、その今、えー、その売る商品を買わないとまあ効果ないですよってことをひたすらアピールする方が結構いいんじゃないかなと思いますし、まあ、すぐこう、えー、売り上げに直結すると思いますだからもしそういった書き方ができてない人は、まあ、少しもう、まあ、もう今日から、まあ、今日が厳しかったら明日からでもその自分が書いたブログ記事ちょっと商品を売ってる記事っていうのはちょっと見返した方がいいと思いますねでは次2つ目です2つ目はコピーライティングで避けるべき2つの書き方ですねでこちらも先にまず2つ結論を挙げていくと 1>, 1つ目が商品を買う時期を指定しないこと2つ目が保証が全くないことこの2つを、えーまあ、やってしまっている人はちょっと気をつけた方がいいし、まあ、今後改善した方がいいのかなと思います。でまあ、保証に関してなんですけど影響力がない人こそ,その保証を高める必要が、まあ、あるんじゃないかなっていうことを僕はまあ考えたんですよねで結構僕もいろいろライティングとか、まあ、商品を売るとかまあ記事をまあ書いてきて思ったんですけどやっぱりその影響力がない人、まあ、そこまで SNS とかの発信力がまあない人はやっぱりそれこそそ,のそういう人こそ保証を高める必要がやっぱあるんですよね。なぜならその、信用が足りないからで、影響力がないから信用が足りない。だからこそ,その自分の売る商品はちゃんと信頼性がある。で自分をその信用してほしいっていう部分もやっぱりあるし、そこで保証を高めないと商品が全く売れないっていうことになるわけなんですよね。で、やっぱりその売り込み感もできるだけ消すべきだなというふうにも思っています。やっぱりそのいいセールスの人、まあ、いいセールスができてる人、まあ、ブロガーさんとかライターさんにしろ、まあ、やっぱ売り込み感がないんですよね、まあ、最後でなんかやあのこの商品をえその説明して,て最後に買ってくださいっていう風うにまあ言うんじゃなくてそのよかったらまあどうぞぐらいでまあ抑えるっていう売り方がやっぱできてる人は、まあ、結構なんかその押し売り感がやっぱり少ないんで、まあ、その商品イメージが結構和らいで少し買ってもいいかなっていうふうにもちょっとやっぱ読者も結構思えてくると思うんですよねやっぱりだからこそいいセールス売り方をしたいんだったら売り込み感をできるだけ消す方がいいんじゃないかなっていうことはあのまあコピーライティング初心者の方は覚えてほしいなと思いますで、えー、まあ保証の話をしたんですけどあの保証その売り手が肩代わりしないとダメだと思うんですよね。でどういうことかっていうとその返金保証をつけるとかっていう結構商品とかってありますよね。なんかこの商品買ってでもしなんか気に入らなかったらまあ返金保証をつけますみたいな。でやっぱりその収益をあのここは信用に変えるっていうふうに考えてほしくて。でやっぱりその返金保証をつけると、まあ、当然、自分の収益って落ちるわけじゃないですか、落ちるんですけど、でも、そこはちゃんと、返金保証をちゃんとつけるっていうことにして、えー、まあ実際にちゃんと返金保証、返金もするんですけど、で返金保証をつけて、収益を、えー、まあちゃんとその自分の信用を構築することに肩代わりさせないと、やっぱり最終、結果的に、商品も売れることにつながらないんですよね。やっぱ返金保証があるものとないものだったら返金保証がある方が圧倒的に売り方っていうのは結構伸びやすいんじゃないかなと思います。だからこそま可能だったらやっぱり返金保証はどんどんまあえつけていった方がいいかなと思います。ではここでまあちょっと今話してきた流れからしてまあちょっと考えられる悩みっていうのはちょっとに対しててお答えいいこうと思います、えー、まあその悩みに関しては、返金保証も期限も指定したけど売れませんという悩みですね。これに関して言うと、まあ、リサーチに時間を使ったのかということをちょっと僕は気になるところですね。で例えばその、じゃ自分の,その商品を売る相手っていうのが40代で副業を始めたい会社員の男性とか。といいいいううう人に売りたいというふうに売たふ考えてるとしますよね。でぶっちゃけまあそれだけだとちょっと僕はまあ弱いのかなというふうにもちょっと思っていてでもっとあの掘り下げていく、まあ、どんな人にその売るのかっていうのをもっと掘り下げていく必要があると思うんですねでそこでさらに掘り下げていくと、まあ、これを僕は僕がまあ考えたんですけどその40代で自由を手にしたくて会社を辞めたい副業を探している会社員の男性っ結構、まあ、まぐれでなんか売れるっていう可能性は確かにまあ,あるかもしれないんですけどただそのより、まあ、あと延期保証もま期限も指定したそれなのに売れないっていうんだったら、まあ、やっぱりその売る相手っていうのをちゃんと見定めていく必要もあるし、まあ、そこの最初のリサーチ、まあ、どんな人にその自分の商品を売るべきなのかっていうところを、ちゃんと時間を使ったのかどうか、そこに時間を逆に使わないとまあ、いくら、そのテクニック的な。その、えー、先ほどと挙げたように4つの要素とかの書き方をしたとしても全く商品と売れないんですよね。で、僕も散々そのブログを,を書いてきたり、そのライターでまあいろんな記事をクライアントのいろんな記事を書いてきたりして、やっぱすごい思うんですよね。そこは。だからこそそこのちゃんとペルソナですよね。そこを明確にして、ちゃんとその自分の記事を書くときにリサーチを時間をとにかく使うっていうことを改めてあの気をつけてほしいなと僕は思ってますで。今回の話は以上なんですけど、まあ、最後にちょっと補足をしますね。で、今ちょっとリサイティングの話をしてきたんですけど、でやっぱりそのライティングの勉強をする人っていうのは結構本を読んだりとかしてると思うんですよね。まあ、ブログとかの無料のブログの記事とかでもいいんですけど、でもやっぱり本とかを読んだ方が、的確にそのライティングのまあ書き方とかっていうのは結構学べると思うんですよね。で、僕も結構今まで散々あのライティングの書き方とか、ライティングに関する本とか散々読んできたんですけど、でやっぱその気に入った本をやっぱすぐ読みたいっていう人いると思うんですよね。まあ、気に入った本があって、まあ、すぐあの読みたい。まあ買うのにまあやっぱでもいこ事が忙しくて読む時間が全くないとかそういう人もやっぱりいると思います。でやっぱ効率的にそのやっぱりなおさらライティングの勉強がしたいと限られた時間の中でまあ効率的にライティングのじ勉強をする方法がないのかっていうふうに今考えている人、まあ、いると思うんですけど、まあ、そんな人にはやっぱりアマゾンオーディブルの利用がまあ僕はいいのかなと思ってます。でもちろんこれは僕も使っているんですけど、まあ、僕もかなり何ヶ月も使っていますで、まあ、例えばそのなんか入浴中とか家事をしている時とかに結構音声学習をしたりとかしてますねでこちら音声学習でそのライティングの勉強とかも実際にできますでこちら初月はその利用料用と好きな本が1冊無料でその好きな本を聞くことがで、きるんでですねで、まあ、初月でその大会をしても過去に購入した作品をまた聞くことができます。でそこもやっぱり、まあ、大会してもまた聞けるっていうのは結構いいところだと思いますね。で、無料プランの終了日までに大会手続きをすればあの完全無料で使えるんで、まあ、ほとんどやる入会する、加入するリスクは少ないんじゃないかなと思います。であの人を操る、ね、禁断の文章術っていう本結構知ってる人多いと思うんですけどそちらも、えー、無料で聞くことができますね最初の初月は一冊が無料なので,でそちら無料で聞けるんで,でもしなんか今ライティングの勉強したいんだったらぜひ、まあ、人を操る禁断の文章術をこの Amazon ーディルを利用して、まあ、聞いてみると、まあ、かなり充実した、えー、効率的なライティングの勉強になるんじゃないかなと思います今日はえ以上なんですけど、まあ、最後にちょっとあの補足補足というかもう雑談なんですけどあのまあなんか最近僕なんかあの昼寝をするときがあるんですけど昼寝がいやそのやたらなんか20分以上とかなんか一眼近く昼寝しちゃうことってあるんですよねで普通なんか昼寝っていうのが20分ぐらいとかで収める方がいいっていうんですけどなんかやたらなんか結構なんか疲れがたまってるのかちょっとなんか寝ちゃったりとかすることってあるんですよねやっぱりなんかでもまあ皆さんもなんかそういう経験とかってやっぱりあるのかなっていうふうにもちょっと僕なりにちょっと考えてたりとかもしたんですけどでなんかもしあのまあたまになんか昼寝をなんかすごいしてしまうとかなんか昼寝をしすぎないように気をつけてることとかあったらなんかぜひ教えてほしいなと思いますでは、えー、本当に、えー、これで以上になりますのでまた次回も役立つ話をしていこうと思うんでよろしくお願いします。じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。